0: en evasores, las grandes economías acuerdan un impuesto global También el Vaticano le recuerda a Samuel García y a Mariana Rodríguez El no mentirás Y les contaremos la leyenda del más rico de México Y su mansión embrujada en Nueva York Es lunes primero de noviembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Ha sido un buen fin de semana, Javier Garza, sobre todo si le van a los astros, ¿no?
1: Sí, porque estaban viéndose ya que la serie de mundial del béisbol se acababa en octubre, el clásico de octubre, ¿no? Se va hasta noviembre y los Astros de Houston lograron extender la Serie Mundial después de derrotar a los Bravos de Atlanta. Regresan a Houston el próximo martes para el sexto partido del Clásico de Otoño. Houston todavía carga con el odio de muchos fans por el escándalo de robo de señales en 2017 cuando fueron campeones. Están abajo todavía dos juegos contra tres, pero de regreso en casa pues buscarán limpiarse esa mancha de hace cuatro años, la hazaña de venir de atrás y ganarle a los bravos los dos siguientes partidos.
0: Y así se está viviendo la época más bonita del año, como dicen los amantes del béisbol. Pero bueno, es lunes y hay que arrancar con la información, mi Javi, porque el gobierno de Estados Unidos publicó este fin de semana las reglas para viajeros que crucen las fronteras terrestres que se reabrirán a extranjeros completamente vacunados el 8 de noviembre. Según estas reglas, los extranjeros mayores de 18 años deberán tener el esquema completo de vacunas aprobadas por Estados Unidos o por la Organización Mundial de la Salud y presentar un certificado de una autoridad sanitaria verificable con código QR como el emitido por el gobierno mexicano si han tenido la suerte de que sus datos han, hayan sido recabados de buena manera, de manera correcta, Javi.
1: Sí, ese, ese punto creo que va a ser importante, sobre todo en la medida pues que mucha gente que está completamente vacunado pero que no ha podido acceder a su certificado por problemas en el sistema, problemas en la captura. Mucha gente que se puso las dosis en municipios distintos no quedó bien capturado, les aparece nada más un certificado parcial. Ese va a ser un punto muy importante porque entre las reglas que anunció el Departamento de Seguridad Interior sobre los eh, procedimientos o lineamientos que tendrán que seguir los extranjeros que busquen entrar a Estados Unidos dicen que también se puede presentar un comprobante en papel no verificable, o sea, un comprobante que no tenga un código QR que puedas después eh, eh, verificar. Eh, es un comprobante en papel como el que emite Estados Unidos, por ejemplo, pero no se especifica si en el caso de México se aceptarían también los formatos que presentamos uh -huh. todos en, en los puntos de vacunación, este que descargamos, para llevarlo al punto de vacunación y ahí pusieron eh, la marca de la vacuna, si era primera dosis o segunda dosis. Eh, esos dos papelitos que mucha gente tiene como única prueba de su vacunación completa, eh, todavía no está claro si pudieran ser aceptados por el gobierno de Estados Unidos en los próximos días. Ojalá que sí. O sea, en los próximos días espera que, que autoridades de protección fronteriza anuncien todavía más detalles.
0: Ojalá que sí y que nos tengan paciencia. Bueno, en caso de que aún no sepan cuáles son las vacunas aceptadas por Estados Unidos, son la Johnson Johnson, Pfizer y Moderna. Y por las OMS, eh, pues son... AstraZeneca, Sinovac, COVID Shield y SinoPharm.
1: Bueno, las únicas excepciones que se van a estar dando, Maca, para las personas que no estén completamente vacunadas son para diplomáticos, para personas que comprueben alguna contraindicación médica que les impida vacunarse, para personas que participaron en ensayos clínicos de la vacuna, y por supuesto, y es el punto más importante para los menores de 18 años de edad, Estados Unidos solamente va a estar requiriendo este esquema completo de vacunación para los adultos, así que a partir del próximo 8 de noviembre, pues ahora sí que con el certificado.
0: Pues sí, y bueno, lo que sí es que no nos vamos a escapar de la prueba PCR o de antígenos, y creo que eso está bien. Bueno, al menos a mí, Javi, no sé qué pienses tú, me da mucha eh, más seguridad al viajar. Yo prefiero cuando viajo a hacerme una PCR, puesto que da más certeza. no
1: Sí, también eh, podría permitir agilizar un poco más el, el cruce o la, o la entrada o las inspecciones. Eh, sí, fue muy claro el Departamento de Seguridad Interior al advertir que cualquier tipo de intento de falsificar un certificado de, de vacunación, pues eh, estaría resultando en la deportación o alguna consecuencia mayor, pero sí falta algo más de claridad sobre qué tipo de papel van a estar aceptando, por lo menos ya eh, tenemos poco más de indicaciones. Eso sí también advirtió el gobierno de Estados Unidos, filas más largas en los puentes, por supuesto, lo cual pues también será de alguna manera un regreso a la normalidad.
0: Y parece que será un buen Black Friday para ellos.
1: Eso también. Y bueno, eh, por cierto, hablando de las vacunas, ya se volvió a hacer el llamado en la, en la cumbre del G20 por parte del gobierno mexicano para que la Organización Mundial de la Salud agilice la aprobación de pues, las que todavía no ha autorizado como la rusa Sputnik y la china Cancino ya fueron secundados también por estos países por supuesto y pues espera que eh, la OMS pueda tomar cartas en el asunto próximamente estos son días de cumbre empezando justamente con esta cumbre del G20, los las 20 mayores economías del mundo reunidas en Italia, acordaron un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales de al menos 15% para lograr un sistema tributario más justo y evitar que busquen más paraísos fiscales en donde proteger a sus ingresos de cargas fiscales. Este mecanismo busca adoptarse en 2030 que sigue ya una ruta trazada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se trata de un impuesto de 15% a las empresas que facturen al menos 750 millones de euros y que los beneficios lleguen a los países de donde obtienen sus ganancias y no donde están registrados.
0: Que ese, la, la verdad es que, a ver, son 136 países, Javi, que representan el 90% del Producto Interno Bruto Mundial, y así, pues, acuerdan este beneficio, pues, que sea del 25% por ciento. Esto se refiere a que, bueno, empresas con una facturación mundial superior a 20 mil millones de euros y una rentabilidad superior al 10 y el reparto de beneficios se haría entre los países donde cada compañía tiene ingresos superiores a un millón de euros. O sea, se va a juntar la vaquita.
1: Pues sí, sí, se espera que se tenga una recaudación de unos 150 mil millones de dólares de ingresos adicionales al año a estos 136 países. Eh, ahora, también eh, hay que contemplar que cada país tiene que legislar eh, esta reforma uh -huh. a partir de 2023. Esto es la cumbre del G20 y a partir de hoy inicia en Glasgow la Conferencia del Clima de Naciones Unidas, en donde líderes mundiales pues, buscarán lo que ya eh, ven la, las últimas llamadas para frenar el calentamiento global y cumplir y ampliar los compromisos que adquirieron en el Acuerdo de París firmado en 2016.
0: Oye, que como hemos visto fotos en redes sociales de mucha gente desde Glasgow, a mí en lo personal la verdad es que me gusta ver a Marcelo Ebrard por allá pero, bueno, eh, pues Samuel y Mariana ya andan por allá, también Xochitl Galvez, todo mundo anda subiendo su foto para el Face, ¿ya te diste cuenta?
1: Sí, quieren darse estos roces internacionales y, y sigue sin entenderse por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no asiste a estas se resiste cumbres, ¿no? sí digo Son oportunidades de darse a conocer, eh, entre otros líderes mundiales, el, el ex embajador Agustín Gutiérrez Canet, eh, tío por cierto de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, puso un tuit en donde hace alusión indirecta a esto, porque no se refiere a la ausencia del presidente López Obrador, pero sí dice Gutiérrez Canet da pena ver al canciller correteando a jefes de gobierno para tomarse la foto.
0: Híjole, bueno, pero es que sí ha habido mucha, pero mucha selfie, eh, la verdad, o fotos de esas como que no me doy cuenta. Y bueno, ya que decimos cosas como que no me doy cuenta, bueno, pues Samuel García y Mariana Rodríguez. Fíjate que ayer trascendió en redes sociales que el gobierno de Nuevo León, por orden de Samuel García, eh, pues pidió a su equipo de redes sociales que posicione aún más la imagen de su esposa Mariana Rodríguez, que entre paréntesis, yo no creo que necesite ser posicionada más pero en un tuit se compartió el texto que decía, chavos, hay que mover esta imagen de Mariana en las páginas, es una orden del gobernador, pónganme de enterado, saludos. Este ya es el segundo resbalón del gobernador y de su esposa en los últimos días, esto debe de ser un récord, Javi, porque apenas el viernes, pues el Vaticano desmintió a Samuel García sobre que tenían una cita con el Papa, eh, pues aprovechando su gira por... Por Europa. Lo que pasa es que dijeron que después de este gesto de, de, de Mariana Rodríguez de cortarse el pelo, pues el Vaticano había resultado tan conmovido que el Papa Francisco dijo, ¿Quién es esa pareja de hermosos güerejos? Los quiero tener por acá. Y esto pues...
1: No pasó. No, no, no nada más no pasó, sino que al Vaticano no le gusta para nada que políticos intenten colgarse de, de la imagen uh -huh. del Papa. Esto generó mucho escepticismo desde que se dio ese supuesto anuncio que, por su, claro, vino por parte de, del propio gobernador de Nuevo León, de que los habían invitado a una audiencia con el Papa, eh, sin saber probablemente pues, que los papas normalmente no reciben a gobernadores. Si quieren ir, van a la audiencia general de, de los miércoles, por ahí ven al Papa, sobre todo si los lleva un, algún uh -huh. obispo o el embajador o alguien que tenga palancas, se toman la foto y se acabó. Así le hizo, por ejemplo, Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México y llevó a la gaviota con Benedicto XVI. Entonces, sí si había generado mucho escepticismo así de como que no checaba bien que, que le fueran a poner la alfombra roja, pues quien nada más es gobernador de un, eh, de un Estado. Eh, y pero lo interesante de esto, Mac, es que eh, por esto se está dando a conocer Samuel García. O sea, tiene apenas un mes en el gobierno de Nuevo León y esto es por lo que se está dando a conocer.
0: Y ya lo vimos como post-light year inflable, ¿no? O sea, la, la verdad es que dan como un paso acertado y después viene esto y entonces este, la riegan. Básicamente, lo que dijo el Vaticano es que, pues, para que nos entiendan allá en Monterrey, ni los topan, ¿no? Que nos entienda todo Nuevo León.
1: Que Samuel ¿quién? Kien... Eh, Exacto. Ahora, eh, en el caso del, del tema de la propaganda que creo que es más, eh, es más grave que simplemente andarse inventando una invitación del Papa eh, porque aquí sí hay una posible violación eh, a la Constitución, incluso que dice que la propaganda de órganos de gobierno debe ser institucional Exacto. e informativa sin nombres ni imágenes ya de hecho una ONG la Asociación contra la Corrupción en Nuevo León anunció que presentarán una denuncia por desvío de recursos, aunque me regresaría una cosa que comentaste hace rato que dijiste como si Mariana Rodríguez necesitara promoción, igual y sería al revés, no que el gobierno es, de Nuevo León necesitaría que Mariana los promoviera
0: es que sí, o sea, eh, justo es lo que pensaría, o sea, más vale una mención de Mariana en Instagram a Samuel, que una versión que una mención de, de Samuel en Twitter hacia, hacia Mariana, si un hombre necesita nombre, nombre, no eh, si un nombre necesita posicionarse es el de Samuel, no tanto el el de, el de Mariana, que la verdad en días cambió la percepción que mucha gente tenía sobre ella. A mí casi me convencía, por ejemplo, o sea, yo hasta le di pero, follow, casi me convencía, pero pues luego viene esto y pues ya no.
1: Pues sí, lo que pasa es que llegar al, al poder eh, y llegar a este tipo de, de posiciones de repente, pues como que a uno le marean la, la cabeza. Pero bueno, estamos entrando en noviembre, Maca, y mañana es Día de Muertos, que después de la de que la pandemia frenó las festividades el año pasado, pues este fin de semana las calles y los panteones ya... Volvieron a recibir visitantes. En la Ciudad de México también se llevó a cabo el gran desfile del Día de Muertos de manera presencial desde el Zócalo hasta el Campo Marte. También una ofrenda elaborada por el Museo Dolores Olmedo en la Feria de Chapultepec. Eh, hoy y mañana, el 1 y 2 de noviembre, estarán abiertos los eh, panteones en el país después de que el año, eh, el año pasado estuvieran restringidos por el COVID-19.
0: Híjole, la verdad es que pues eh, ahora sí que esta bella tradición que nos dejó James Bond, ¿no? Cuando hicieron aquí Spectre 007, este, a mí sí me gustó Javier, te tengo, te tengo que decir que, que para mí fue un, un gran desfile, creo que pues las principales televisoras que son Televisa y TV Azteca no le pudieron hacer justicia porque siguen haciendo las cosas como hace más de 10 años, ¿no? Anticuados y sin ritmo. Pero fue un gran espectáculo. A la gente le urgía ver algo así, eh, tener una atracción que ver en, en las calles. Y creo que sí, pues irónicamente, el desfile de Día de Muertos le dio un poco de vida ya a la, a la Ciudad de México. ¿eh?
1: Creo que el desfile me llama la atención porque creo que está tan bien hecho eh, que, que si lo ves, cualquier persona que lo vea y no conozca su origen, pensaría que es un desfile muy antiguo, muy tradicional que se hace en las calles de, de la Ciudad Exacto. de México. Creo que ya le están dando ese sabor que, que va muy pegado con, con la identidad de la ciudad.
0: Exactamente. Y si supieran que la verdad sí la idea, pues nos la dio James Bond, ¿no?
1: Nos la dio James Bond, que, que bueno, en la película también sale muy bien ese ese desfile, pero bueno, sí una muestra más de, de regreso a la normalidad también eh, hay que decirlo la Ciudad de México terminó con, con la mayor tasa de vacunación contra COVID-19 en todo el país, puede darle una sensación mayor de, de seguridad eh, y bueno, los, los pateones, pues sí van a estar tomando no nada más en la Ciudad de México, en todo el país eh, contando con, con medidas de, de seguridad en cuanto a distanciamiento, toma de temperaturas, etcétera.
0: Pues sí, la verdad es que también mucha gente tenía ganas de ir ya a visitar a, a a sus muertos, que es una tradición que tenemos muy arraigada en nuestro país, yo pues no iré a ningún panteón, pero sí puse mi altarcito y creo que es una, la, la verdad es que es un muy bonito momento que se vive en las casas eh, mexicanas, no sé, ¿tú pusiste altar?
1: Este año no pusimos este año no pusimos altar, pero bueno pues uno siempre tiene a sus difuntos algo algo cerco, por lo menos en el recuerdo y particularmente en estas fechas también, eh, hay que pues hacer una mención, me parece pues a toda la, el el costo de la, de la pandemia eh, todas las personas que se llevó la pandemia no en el último año
0: Exactamente, tomémonos pues unos momentitos para, para recordarlos porque creo que sí en estos días los tenemos mucho pero mucho más presentes y tenemos que hablar de esto porque el ingeniero Slim tiene una mansión embrujada
1: Parece falso pero es real
0: ya que nos pusimos un poco macabros, bueno, pues imagínense ser Carlos Slim, comprar la casa que querían, la mansión de sus sueños, y tener que abandonarla por supuesta actividad paranormal. Según el medio digital, la opinión esto le ocurrió al ingeniero con una lujosa mansión que compró en la quinta avenida de Nueva York. Esta casa conocida como Benjamin N. Duke o mansión Duke Simmons eh, comprada en 2010 por 44 millones de dólares. En 2015, Slim la puso a la venta por 80 millones al parecer por la actividad paranormal que existe en ella. Algún día vamos a saber la verdad, no lo sabemos pero dudamos mucho que eh, Carlos Slim, nos dé declaración sobre esto. Aunque no sé por qué pienso, Javier, que más fácil hablaría de esto que de otras cosas.
1: Pues sí, probablemente más bien como para, para distraer de todas las brocas que tiene, que tiene ahorita. Eh, esta fue en su momento una de las mayores transacciones inmobiliarias ahí en, en Nueva York, y pues con razón, es una casa que tiene ocho pisos, eh, está sin amueblar eh, todavía, pero tiene ocho recámaras, diez baños completos, y está en el Upper East Side de, de Manhattan, en, de, en la quinta avenida a la altura como de la calle 82. Está también en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. El DIM dijo que la quería para quedarse ahí en sus visitas a Nueva York, pero pues tiene seis años sin venderse.
0: No, pues sí suena que está embrujada. Mira, yo se la puedo cuidar, o sea, puedo, me candidateo para ir y cuidársela, ser su veladora y ya pues si sí, sí llevamos al cazafantasmas o algo así, no sé, una buena solución. Yo creo que quizás ha buscado soluciones muy fifís el ingeniero. Fíjate que
1: curiosamente eh, el, el quien construyó la casa Benjamin Duke era un magnate tabacalero, como lo eres Slim antes de comprar teléfonos de México, un inversionista importante en empresas de cigarros. Pero lo más interesante de todo, porque estuve investigando esta, esta casa, es que este señor Benjamin Duke se la vendió a su hermano James que aparte tenía una mansión en Charlotte, en Carolina del Norte, que hasta la fecha también tiene fama, de estar embrujada. Entonces, algo debió tener esta familia y en mala hora Slim se metió a hacer negocio con ellos.
0: Exactamente. A mí me encantan estas leyendas de casas embrujadas. Eh, aquí en la... Bueno, seguro allá en Torreón debe de haber alguna historia, pero aquí en sí, la...
1: había varias. Sí, sí hay varias muchas. Leyendas
0: pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Colonia Roma sobre eh, Álvaro Obregón, hay, unas, hay un par de casas eh, muy antiguas en las cuales dicen que pues hay así actividad paranormal y que están embrujadas. De hecho, hasta por estas fechas hacen una especie de, de tour para contarte la leyenda. Y en la casa de Junto, que dicen que también está embrujada, restaurante que ponen, Javier, restaurante que truena
1: entonces probablemente sí está sí está embrujada, aquí fíjate que no aquí en, en una casa que se decía embrujada y en una mueblería que ha sido bastante exitosa entonces a lo mejor esto se les ha ayudado
0: y la de aquí tal vez solo tiene mal de ojo y no está embrujada, quién, quién sabe pero bueno, así vamos terminando el episodio de hoy, si están arrancando la semana si están haciendo ejercicios, si van camino al trabajo o nos escuchan un poco más tarde, pues deseamos que, que este sea o haya sido un gran lunes según la hora en la que nos escuchen y que nos sigan en redes sociales, Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
1: En Twitter, Maca, en arroba Ramos.
0: Yo estoy en arroba Maca en Bajo Online, el Daily también está en Instagram como Expansión.Daily, antes de irse, síganos en la plataforma por la cual nos estén escuchando y es lunes, estamos empezando mes y creo que es necesario echarle ganas porque las necesitamos. Javi, nos escuchamos mañana con más información.